0: Aprendiendo a Ser Padres Con la educadora preescolar y perinatal Lina Ortega
1: Muchas bendiciones para todos Qué rico tenerlos de nuevo En nuestro programa de Aprendiendo a Ser Padres Este espacio que Dios nos ha permitido Para compartir temas neurálgicos, los cuales nos han ayudado a acumular esas herramientas para la construcción de familias sanas, familias fuertes y firmes. Es que el tema de familia abarca muchísimas cosas. Es por eso que hemos querido desglosarlo en pequeños espacios de media hora para que los padres puedan ir trabajando una cosa a la vez, lo puedan ir introyectando y luego poniéndolo en práctica con sus familias. No sé si se han dado cuenta, pero la mayoría de los temas, si no todos, han exigido un trabajo personal en papá y en mamá, para luego ponerlo en práctica con los hijos. Si te has perdido alguno de nuestros programas, puedes encontrarlos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Te invito a que separes al menos media horita la semana para que repases los temas y así puedas encontrar nuevas herramientas para ti, para tu relación de pareja y tu familia. Soy Lina María Ortega de Vientre Seguro. No te vayas. Sé que el tema de hoy será de gran aporte para la educación de tus hijos.
0: Estás escuchando Aprendiendo a Ser Padres con Ortega. Ya
1: estamos aquí de nuevo. Hoy quiero iniciar nuestro programa contándoles a grosso modo la historia de Dalila. Sé que esta historia nos dará las pautas para hablar sobre cómo se forman los niños orgullosos. Los invito a poner mucha atención a la historia, pues yo sé que eso no es lo que queremos formar en nuestros hijos. Comencemos entonces con la historia. Dalila es una joven muy talentosa. Desde que la niña nació, demostró a través de todo su desarrollo grandes capacidades. Fue una niña muy entendida siempre. Miren, desde muy corta edad, comenzó a hacer razonamientos referentes a las situaciones del diario vivir demasiado estructuradas para su edad. Esto fue llenando de gran orgullo a su padre. Pero lo fue llevando también a tener en cuenta la opinión de Dalila a un punto fuera de lo normal. Les voy a contar algunos detalles, por ejemplo, para que ustedes entiendan un poco por qué digo fuera de lo normal. Normalmente para su padre elegir el atuendo que vestiría para su día de trabajo, seleccionaba, por ejemplo, una camisa y una corbata. Entonces él buscaba la opinión de su esposa, la mamá de Dalila, para que ella le opinara si el atuendo que había elegido era el adecuado y si tenía una buena combinación. Pero Dalila... Comenzó a dar su opinión, teniendo ella no más de cinco años, pues les cuento que llegó un momento en que el papá ya no le pedía opinión a su esposa, sino que se iba directamente a donde Dalila para que fuera ella quien le diera la opinión y hacía lo que ella le aconsejaba. Inclusive Dalila salía para su, para su escuela mucho antes de que su padre saliera a trabajar. Pero papá decidió comenzar a organizarse temprano para que Dalila pudiera dar su opinión acerca de su vestimenta antes de irse para su escuela. A ese punto llegaron las cosas, pero la cosa no se quedó ahí. Desde esa corta edad, Dalila comenzó a tener cada vez más poder de decisión en su casa, poder dado por su papá. Las opiniones de mamá cada día perdían más importancia, puesto que papá cada día le daba más relevancia a las opiniones de Dalila. Es más, cuando yo visitaba su casa, era muy notorio de que papá exaltara continuamente la inteligencia y la brillantez de Dalila. Además de que siempre se notó una gran preferencia por ella, aún por encima de sus hermanitos menores. Es que papá veía luces por su hija Dalila. ¿A qué llegó todo esto? Pues lo llevó a que Dalila fuera creciendo, pero en su crecimiento fue quemando etapas de vida sin vivirlas como debiera de ser que siempre estaba más adelantada a su edad. Las compañeritas de su edad no llegaban a ser nunca sus amigas pose por ser supuestamente muy inmaduras para ella. Dalila no vivió una adolescencia normal porque desde los 16 años comenzó a vivir una vida de adulta. Con un agravante, como su papá la apoyaba en todo, entonces ella fue dueña de su vida desde el principio de su adolescencia y mamá perdió toda relevancia en la educación de Dalila, pues ya su opinión no se tenía en cuenta para nada. Dalila nunca escuchaba consejos, y menos de mamá. Ella era la dueña de su vida. Decidía para ella lo que consideraba ella lo mejor, que era lo mejor de acuerdo a su pobre experiencia todavía, pero su gran suficiencia y orgullo. Ahora Dalila tiene 30 años y quiere comenzar a vivir una vida de adolescente. volver a sus 16 años quiere regresar el tiempo echando a la basura todo lo construido hasta hoy sin tener en cuenta a quienes construyeron con ella para regresar a vivir una vida de adolescente pues lo que dice ella es que quiere una vida con libertad ¿y quién puede decirle algo? nadie ella está acostumbrada desde muy niña a decidir su vida solamente bajo su propio criterio el de nadie más Mm, a veces los padres cometemos tantos errores y no nos damos cuenta. Yo los invito a reflexionar un poco sobre esta historia mientras escuchamos la siguiente melodía.
2: Cambiaste mi vergüenza Por esperanza nueva Ya mis labios diste Please step Sí. ¡Cambiaste mi...
1: estamos aquí de nuevo. Aprovechando la historia que les he contado, quiero que hablemos un poco sobre este delicado tema. Hablar de la educación para los niños es hablar de un tema muy profundo, pero sobre todo es un tema que se ha visto muy influenciado por diferentes corrientes pedagógicas de diferentes educadores. Para mí, todas esas corrientes tienen un gran valor, pero también tienen una gran falencia. Por eso, a mi pensar, es muy importante que en la educación para nuestros hijos, cualquiera sea el tema que vayamos a tratar, debemos de tener en cuenta tres cosas básicas. La primera, debemos de educar a nuestros hijos estando siempre conectados con Dios, con Dios y su Palabra. Es que la palabra de Dios nos dará el equilibrio del péndulo y el Espíritu Santo será nuestra luz. Ella nos ayudará a discernir entre todas esas corrientes pedagógicas lo que podemos implementar para nuestra familia por ser de gran valor, pero al mismo tiempo nos mostrará esas corrientes que no están acordes al plan de Dios para nosotros y nuestros hijos. Segunda cosa importante que debemos de tener en cuenta cuando estamos educando. En todo momento tenemos que educar con amor. Pero educar con un verdadero amor, un amor sano, un amor bien entendido, no puede ser con un amor nacido de nuestras carencias y necesidades. Es por eso que los padres deben de estar sanos. Miren, por ejemplo, lo que ocurrió con el papá de Dalila. Sin duda alguna, él amaba profundamente a su hija. Pero la educó con un amor entendido desde la soberbia, desde el orgullo personal, desde esa satisfacción interior de altivez. Muy probablemente, papá fue un hombre con muchas carencias de afirmación y valoración en su niñez. Cuando el niño no es afirmado en su niñez y no se le enseña de dónde viene verdaderamente su valor, entonces desarrolla un mecanismo de defensa de orgullo, de altivez, de soberbia para supuestamente nivelar su carencia y así es como actúa en su adultez pero esto no lo nivela y ni él se da cuenta de eso tercer cosa a tener en cuenta los padres deben capacitarse los hijos son uno de los regalos más grandes que Dios le dio al ser humano. Y de la misma forma como nos dedicamos con pasión a un proyecto que es de gran valor para nuestra vida profesional, tratando de poder conseguir todas esas herramientas para que ese proyecto llegue a ser exitoso, ¿cuánto más debemos dedicarnos a capacitarnos para la crianza y la educación de nuestros hijos? Es que en ellos dejaremos plasmada nuestra generación. Ahora, en cuanto a la educación de los hijos como tal y referente a este tema que plantea la historia que les conté, es muy importante que ustedes como padres tengan en cuenta varias cosas. Primero, cuando eduquen, los padres deben de saber darle el valor a cada uno de sus hijos de forma personal, sin nunca compararlos, ni tener preferencia por alguno de ellos. No se puede resaltar ningún niño por encima de otro, y menos delante de ellos. Es que todos los niños tienen cosas grandes a resaltar, todo niño, toda niña tiene sus propias cualidades, sus propias capacidades y también sus propias limitaciones. Es que todos somos diferentes. Les compete entonces a los padres poder identificar en ellos esos talentos y capacidades para podérselos desarrollar eficazmente y esas limitaciones para ayudarles a superarlas. Otra cosa muy importante a tener en cuenta en la educación es que los padres deben de afirmar a sus hijos siempre, durante todo el tiempo que eduquen. Afirmar es darle seguridad, es motivarlos, es impulsarlos. Cuando afirmas a tu hijo o a tu hija, él o ella adquirirán la seguridad necesaria para desarrollar su potencial al máximo. Es asegurarlos en que realmente tienen esas capacidades y que pueden desarrollarlas al máximo también es importante estimular a los niños estimular significa hacer que alguien desee vivamente realizar algo o hacerlo mejor o hacerlo más rápido se, ve, se deben de estimular a conseguir alcanzar metas siempre motivándolos para que vayan por más esto les permitirá desarrollarse al máximo también los padres deben de desarrollar en sus hijos y es muy importante esto la capacidad de autoevaluación. Autoevaluarse es ser capaz de conocer con sinceridad qué se tiene y qué no se tiene, que puedan ser capaces de entrar interiormente y saber quiénes son interiormente. Eso es muy importante. Cuando somos capaces de autoevaluarnos con sinceridad, esto nos permitirá ser conscientes de nuestros propios errores y fallas impulsándonos nosotros mismos a trabajar para corregirlos. En una buena autoevaluación también se hará conciencia de nuestras cualidades, de nuestros talentos y capacidades, pero esto debe de hacerse con humildad, aunque es importante diferenciar entre humildad y autodesprecio. A veces pensamos que autodespreciarnos es humildad, pero esto es una falsa humildad y se hace cuando la persona no está sana. Quien se autoesprecia, se maldice, se insulta, se desvaloriza, tiene pensamientos negativos hacia sí mismos. El niño o la niña debe de aprender a valorarse desde pequeño. Debe de entender que su valor se lo dio Dios, que Dios lo hizo o la hizo a su imagen y semejanza. Por eso él o ella valen tanto, por eso es tan grande su dignidad. Él o ella deben de entender que es por la gracia de Dios que es quien es. Fue por ese gran valor, esa gran estima que Dios les tiene, que les puso en él o en ella tantos tesoros. Pero como todos esos tesoros son regalos que vinieron de Dios, él o ella no se pueden vanagloriar de ellos. Cuando aprendemos a ver nuestro valor desde esta perspectiva, entonces somos capaces de autoevaluarnos con sinceridad. Es que una persona que se vanagloria de lo que es, se llena de orgullo. Se llena de soberbia y autosuficiencia. Que no se nos olvide nunca. Dios mira de lejos a los orgullosos, pero está cerca de los humildes. Por último a destacar en este tema, pero no menos importante, es que los padres no deben permitir que sus hijos quemen etapas en su vida antes de tiempo. Esto les faltó tenerlo en cuenta a los padres de Dalila. Recuerden siempre esto etapa que no se viva a su tiempo, buscará vivirse de alguna forma a otra edad, con todas las consecuencias que esto acarreará. Padres, quiero que me entiendan algo. Los niños no alcanzan a madurar su corteza cerebral a cabalidad para lograr ser adultos y tomar decisiones como adultos, sino hasta que tienen alrededor de 22 años de edad. Una muchacha de 16 años como Dalila no tenía la capacidad de tomar decisiones como si fuera una persona ya adulta. Y miren, la palabra de Dios nos dice en Galatas 4, del 1 al 2, lo siguiente. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. La palabra esclavo significa persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona. Cuando los muchachos llegan a la adolescencia, todavía están bajo la tutoría de sus padres. Entonces es importante irles dando responsabilidad, responsabilidades con su libertad, pero nunca permitir que ellos sean los dueños de sus vidas. Y es que hay que tratar hasta donde sea posible, aunque no más de los 22 años, que ellos queden equipados con la mayor cantidad de herramientas, poniéndolas en práctica en casa para que cuando salgan puedan enfrentar la vida y manejarse a sí mismos con sabiduría. Es más, yo soy del pensar que esta sociedad debiera rescatar esa autoridad que antes tenían los padres ante sus hijos, aunque ellos fueran adultos. Es que los padres transmitían a sus hijos una gran sabiduría. Pero para los muchachos de hoy, los padres no tienen ninguna autoridad, para ellos, sus padres son anticuados, no entienden y supuestamente no tienen elementos para dar consejo a los jóvenes de hoy. Miren, anteriormente, los hijos tenían en cuenta a sus padres y oían sus consejos hasta que ellos morían. Soy consciente también que en mucha de esta pérdida de autoridad han sido los mismos padres los culpables. Lo perdieron por su falta de sabiduría en su actuar y en su toma de decisiones, por su falta de sabiduría para educar sus hijos. Lo perdieron por no haberse dejado guiar por Dios, sino haber decidido hacer las cosas de acuerdo a su finita inteligencia. Tristemente hoy día, son solamente esos hijos que ya en su adultez dependen todavía económicamente de sus padres, los únicos que acatan el consejo de ellos.
0: Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación.
1: Para poder cerrar este tema y poder entender la necesidad de buscar el verdadero equilibrio en las cosas, vamos entonces a la Palabra. Leamos el texto tomado de Romanos 12, el versículo 3, y dice así, Basados en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, está hablando Pablo, Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Pablo nos está pidiendo en este texto equilibrio, cordura, sensatez para evaluarnos a nosotros mismos. Esto, esto se aprende, se aprende en casa. Nosotros debemos de saber hacerlo con nosotros mismos con sinceridad y transparencia para que nuestros hijos lo vean y lo aprendan a hacer también. Cordura es la capacidad de pensar y orar con buen juicio con prudencia, con reflexión, con sensatez y responsabilidad. Tiene cordura la persona que muestra madurez en sus actos y decisiones. Significa entonces que el concepto que debemos tener de nosotros mismos debe de ser uno sano, uno que corresponda a la realidad de cómo somos realmente. No puede ser de lo que quisiéramos que fuera, debe ser el adecuado, el justo, el equilibrado. Debe de ser honesto y sincero, pues si engañamos, somos nosotros mismos los primeros en ser engañados, y el engaño solo nos llevará al orgullo, a la soberbia y a la, y a la altivez. Ya ven entonces la importancia del equilibrio en la educación de los niños. Debemos afianzar y motivar a los niños durante todo el tiempo mientras los estemos educando. Debemos enseñarles a que aprendan a valorarse según Dios los ve y a que con se conozcan a ellos mismos interiormente para que sean conscientes de sus talentos y capacidades y de sus defectos e incapacidades. Pero al mismo tiempo debemos enseñarles a que sean capaces de autoevaluarse con sinceridad, para que puedan amarse y aceptarse tal cual son con humildad. Bueno, vamos a orar. Necesitamos criar niños reflexivos, niños nobles, niños humildes, capaces de aceptar sus errores, pero a la vez criar niños motivados y decididos para poner todo de sí mismos y lograr superarse.
0: Estás escuchando... Aprendiendo a ser padres con Lina Ortega
1: Oremos Padre Celestial Muchos textos en tu palabra Nos hablan de cómo tú aborreces el orgullo Aborreces la soberbia y la autosuficiencia Pero también hay muchos textos Que nos hablan de cómo tú miras con agrado al humilde Cuando yo soy orgulloso u orgullosa yo soy mi propio Dios, porque soy autosuficiente. Esto te destrona a ti del centro de mi corazón, te destrona de ser tú el primero. Además, el orgulloso vive una vida falsa, pues se mira a sí mismo viéndose como no es realmente. Señor, no quiero ser orgulloso, orgullosa, ni arrogante, ni soberbio. No quiero ser autosuficiente. Quiero que te entrones en mi corazón como mi Señor. Quiero rendirme y depender de ti totalmente. Hoy he aprendido que si yo no soy orgulloso ni orgullosa, sino humilde, no solamente tendré tu favor, sino que podré enseñarle a mis hijos a no ser orgullosos. Entonces ellos también tendrán tu favor, Señor, y eso es lo que yo más necesito. Hoy te pido que sanes la raíz de donde pudiera estar viniendo mi orgullo y mi soberbia. Sana mi corazón, Señor, y límpialo. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Adquiere nuestra guía de preparación para el parto. Vientre Seguro. Nacimientos que transforman. Vientre Seguro. Nacimientos que transforman. De la autora Lina Ortega, educadora en preescolar y perinatal. De la autora Lina Ortega.
1: Muchas gracias por acompañarme en este programa. El espejo retrovisor de la vida deja grandes enseñanzas. Aunque no siempre las personas aprenden por experiencias de otros... Sin embargo, yo espero que esta historia de la que hemos hablado hoy pueda servirles para replantearse y hacer los cambios necesarios en sus vidas y en las de sus familias. Pueden escribirme a nuestro WhatsApp número Más 57 301 422 0002 o a nuestra página web www.vientreseguro.com Búsquenos en nuestras redes sociales en Facebook como Lina Ortega Familia y en Instagram como Lina Ortega Online. Recuerden en suscribirse a nuestro canal de YouTube para que les llegue la notificación cada vez que sacamos un nuevo material. Búsquenos como Vientre Seguro. Les habló Lina María Ortega.